0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第一百九十一讲，主题：做事要霸气，做人要谦卑，要按消费品的规律，敢于追求最大的增长和胜利。任正非与中当骨干员工座谈纪要，本文刊发于2010年12月3日。接上文， 14彭玉龙提问。移动宽带近几年呈爆发式增长，取得了不错的市场份额。公司明年对我们的战略要求是市场份额寸土必争。但我们现在面临一个问题。任正非打断说：“我没说要寸土必争，我什么时候说过寸土必争？你们要看一下我在小国代表处的讲话。我讲完之后，对小国影响非常大。除了两个地区都可能还有问题外，多数都是盈利很大。我这次哥斯达黎加。”听了中美洲的汇报，我非常高兴。终于他们明白小国什么意思。小国就是可做可不做，想做就做，不想做就不做。结果他们做的差不多都垄断了，而且价格卖的很高，利润高就做。我没有说你们寸土必争，你们这样可能消耗了很多子弹，但只保卫了一寸土地。十五，彭玉龙提问。我们现在面临的困难是跟对手的产品同质化竞争越来越厉害，我们的创新投入不足。移动宽带每年研发费用投入才百分之二。任正非回答说：“我从来没有对你们移动宽带终端有过埋怨，包括你们在欧洲抛低价造成欧盟反倾销。你知道反倾销这个活动结果有多严重？不只是对华为影响，而是对整个中国都有非常大的影响。应该感谢公共关系部，感谢这次世博会。”这次世博会，我们有条件给欧盟27个国家接触。我见到了12个国家的总统和总理，我同时跟27个国家的大使沟通，而且我还飞到欧洲几趟跟欧盟的领导谈。当然，我们后面还有一系列的手段，我们付出数亿欧元的代价。你听过我说你们移动终端宽带一次吗？今天你第一次听到这个话，我没埋怨你们，错了就错了。那以后怎么做正确，你们要自己战略。另外，我从来不赞成终端寸土必争的概念。这个世界太大了，你能争多少土？成吉思汗、希特勒都垮了，你还不如他呢。你要找适合自己的成长道路，不要自己制造自己内心的恐慌。他们数据卡卖二十多欧元一片，你说欧盟怎么能不反倾销？因此，移动宽带终端要走自己的路。你说研发经费只投入了百分之二，我不知道为什么。我们已经批评华为公司投入不足。郭平的文章也批评了公司投入不足。我们对管道平台的研发也是投入不足。我们要改变这个现状，管道投入已经提高到百分之十二，你们中东要提到多少才合理？可以加大力度。十六，梁朝荣提问：现在全世界大的中端公司只有苹果和华为没有自己的生产能力，华为一直没有自己的生产能力，未来做到一亿台、两亿台、三亿台，是不是还是这个策略继续下去？任正非回答说：我们要建立核心生产能力。否则，我们对供应链理解不深和不能打通。我们之所以管道系统做得好，是因为我们保持了核心的生产能力。我们保持一部分生产能力，掌握了这部分能力，这样对外包合作就比较清晰。我支持终端恢复这个东西，要建立这个东西，不要完全甩出去，这样太机会主义。一旦出现风险，就满盘皆输。如果核心制造领域恢复有困难，可以请以前的离职员工回来，回来把这个筹建起来。我们恢复短薄精小的制造能力应该不难。日本人就是短薄精小，我们可以找一些日韩专家。十七，周孝辉提问：刚才老板谈到供应链几个问题，我先接着问两个问题。老板给终端公司设了两个紧箍咒，一是内部腐败，二是恶意库存。以前终端的任务业务只有试，只是试一试，不要有大的风险就行。但现在我们要进攻了，我们在库存的要求有没有新的改变？在终端消费品这个行业。我了解到，库存永远伴随着他的成长。任正非回答说：“我不改变我的观点。我希望供应链变得柔性一些，计划的响应速度快一些。库存可能会构成最终的死亡，可能一次或两次库存就死掉了。积极进攻不一定库存很大，在供应上我们一定要研究怎样积极响应，怎么缩短供应周期，怎么加大供应柔性。我宁可要成长慢一些，也不要库存。而且随着产品越来越时装化，库存的风险越来越大。”徐志军接着说：“库存的策略不能调整，终端增长模式和网络设备完全不同。对网络设备来说是库存式供应，就是先买原材料生产，再按订单供应。苹果 iPhone 4走到今天，它也有供应问题。对于消费品来说是饥饿式供应，保持百分之九十的需求供应就可以了。”任正非回答说：“销售大了，市场比例上稍微可以大一点，库存可以接受，但库存的观点是不能改变的。”周晓辉。接着说，我有点不同意见。其实终端作为消费品，价格是调节因素，价格降下来，库存就会下去。郭平说，我不同意。我现在免费给你黑白电视机，你要不要？免费你可能都不要。任正非回来说，我认为我们要学一下消费品品牌，比如服装品牌的管理。每个顶级服装品牌的实际都有两个品牌，一个高端，一个低端，其实是一样的货，销售点不一样，销售的。终端的销售模式和供应模式，除了库存不能妥协之后，其他可以考虑。随着时装化越来越严重，有些东西过时以后，你送都送不出去。郭平接着说，去年因为库存死掉的是 PALM 公司，在此之前，爱立信的手机也是因此死掉。西门子出售的时候还倒贴了几亿欧元，也是因为库存死掉。摩托罗拉一天天赶超诺基亚的运动中，造成极大的库存衰落了。任正非回答说。终端发展两个死结，一个是内部腐败，一个是库存，这点我不妥协。十八，周晓辉问：现在我们进入全球化和区域化，关于在海外本地化生产，终端这块一直在摇摆，我们尝试了几次，发现还是在中国生产最便宜。对于这块，公司未来对本地制造战略上有什么考虑？任正非回答说：我认为哪里成本最低，就在哪儿制造，这我不否定。我们还是倾向于内部管理成本要不断降低这个策略，深淘汤低作业。从制造成本上来说，随着我们批量增大，我们怎么制造？现在寻找一流的外包商，譬如富士康。现在富士康涨工资，是不是涨我们的加工费了？那么有一些低端手机可以在二流制造商做，不一定非找富士康。富士康是高档的制造商，我们还是在低成本的地方制造，因为终端的运输不像别的运输那么难。所以说，你们怎么制造，我不反对。而且可以随着季节性的波动找出规律，找出以后弹性、柔性扩大量产，我不反对，但还是反对库存，可能因为库存会死掉。陶景文说：“终端一个是库存，一个是质量，一个是内部腐败，这三个事情不会妥协，这是我们在营销策略上改进管理的一个动力。我们要在量增加上来以后，考虑如何增加供应柔性的问题，但不是靠增加库存来解决供应。”十九，肖光生问。我很关心干部发展问题。我四月份从一线回到中端干部部，在一线和总部都发现了一个问题：中端的干部跟大平台其他体系的干部流动较少。在一线的时候，发现平台干部成长起来后，成为地区部的副总裁、总裁，通道很顺畅。请问老板，对中端公司现在定位是四大核心产业之一，那么在干部的流动上，你有什么考虑？对中端在高速发展当中缺乏干部，能否从其他体系输入一些比较好的干部？任正非回来说：“我认为终端不要老是期望从外面调人进来。其实你这是傻。你为什么要把好不容易打下来的江山给别人做呢？你自己也可以做大做强。我跟郭平讲，第一，你们要总结历史经验，历史战场上的突破口是哪些人突破的？这些人今天是不是还有干劲？有干劲能不能用？谁在这个突破口把口子撕大了，把城墙口撕大了？是哪些人？这些人是否还有干劲？拿出来，在终端这些这此类人占多少比例？”如果有百分之七十的人具有这样的简历，你们将无敌于天下。不排除我们给你们派干部，但要立足自己培养选拔干部。干部是打上来的，领导的职责就是扛着炸药包，一定要创造出业绩来。只有在成绩面前，才有弟兄们的利益和地位。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。